0: Muito bem, muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Telemetria, meu nome é Igor Sátiro e vamos falar sobre o que de melhor aconteceu no GP da Emília Romanha, ou GP de Imola, né? A quarta etapa do Mundial de Fórmula 1, teve Max Verstappen aí vencendo de ponta a ponta, garantiu a melhor volta da corrida, o ponto da melhor volta, ele que garantiu a pole na sexta-feira, venceu a sprint no sábado, o holandês dominou. Sérgio Pérez em segundo, o ministro da defesa, né, conhecido pelos internautas aí como o ministro da defesa, ajudando sempre aí a Red Bull. E o Norinho, Norinho garantiu o terceiro lugar com a McLaren. McLaren ressurgindo, né, ressurgindo aí com o, o Norris. Já não posso dizer a mesma coisa com o Ricardo, né, que, né, não, mas a gente vai abordar, mas a gente vai abordar isso aqui nesse episódio aqui no Telemetria. E eu tô aqui com ele mais uma vez, Tadeu Gonçalves, o meu querido amigo aí. Para falar desse GP da Emília Romanha, né? E aí, Tadeu?
1: Fala, um Grande abraço. Boa noite aos nossos ouvintes. É, GP da Emília Romanha, quarta prova da temporada. Uma corrida movimentada, mais do que geralmente a pista entrega. Meus destaques aqui positivos vão para Red Bull como equipe, Sérgio Pérez como piloto, e negativo, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Vamos abordar muito aí sobre o grande prêmio da Emília Romanha.
0: Vamos abordar, vamos abordar, já que você já... Começou falando aí do Charles Leclerc, né? E do Hamilton. Vamos falar do, do Hamilton rapidinho. O que que foi aquilo, hein? Ele que teve muita dificuldade, o GP inteiro. O, 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 o pessoal tava brincando na, nas redes sociais que é o Monte Gasly, que o Hamilton teve pesadelos com o Gasly ontem à noite, porque não conseguiu. Ele ficou agarrado do Gasly, eu acho que foi umas, foram umas 30 voltas, se não me engano, ou mais, eu não sei quantas, mas ele não conseguia passar. Com aquele carro da Mercedes, Hamilton que tá com dificuldade de entender a uh, esse, esse novo carro aí da Mercedes. Enquanto isso, o Russell né tá dando, tá dando show. Eu posso falar que ele tá dando show porque nas quatro primeiras corridas ele ficou entre os cinco primeiros. Então, o Russell entendeu melhor esse carro e o Russell o, e o Hamilton tá passando aperto.
1: Concepção do carro da Mercedes é muito ruim e o Hamilton. Tem sofrido bastante. É o que a gente conversou, né? A gente estava conversando durante a corrida né pelo WhatsApp. É, na minha opinião, é difícil para o cara que tem um carro muito bom acostumar com um carro muito ruim. Já o, o Russell, que tinha um carro péssimo, andava no Williams, que era um carro de, de segundo ou terceiro escalão, acostumar com um carro um pouco melhor. É, o Toto Wolff entrou no rádio, pediu desculpa para o Hamilton, falou que é, era um carro indirigível, mas de todo jeito... O patrão precisa mostrar um pouco mais. Está bem atrás do George Russell nesse momento da temporada. A gente já sabe que o problema não é motor na, na Mercedes, mas é o carro todo que é ruim. Né? A questão do poor poison, né? que o carro fica quicando. O George Russell falou que, que sentiu muita dores nas costas depois do, da corrida. Então, o, carro, o conceito do carro é ruim. Então, Hamilton fora da disputa pelo título nessa temporada. E vamos ver e se a Mercedes consegue brigar por pódio ou por vitórias.
0: Olha, já está cravando, hein? Fora da disputa pelo título, hein? Quarta etapa, hein? Mas eu acho que complicou, complicou muito. Eu acho que a chance é de 1%. Vou dar uma 1% de chance, porque é o Hamilton. Mas está difícil. Eu não sei o que, 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 que ele vai fazer aí né? É, durante a temporada para poder. Não só ele, né? A equipe tem que fazer também, porque o carro. Ele foi mal nascido, né? Ele tá mal nascido, mesmo assim da Russell consegue tirar leite de pedra. O Russell tá também ficou anos ali com uma Williams, né, com um carro ruim. E aí acho que já entendeu assim, eu tô com um carro ruim, eu consigo tirar leite de pedra e quando eu pego o melhorzinho aqui. O Russell tá tá andando bem. Vamos fazer daquele jeito, né, que a gente sempre faz, né, já abordou. Ah, vamos ah, fazer um pouquinho. A gente você falou do Leclerc, né? Só antes de falar daquele jeito lá da que a gente aborda do último até o primeiro, o Leclerc que tinha uma expectativa muito grande da Ferrari vencer em Imola. Os ferraristas estavam é, empolgados. A casa estava cheia. Só que o Leclerc já na, já na sexta não conseguiu garantir a apoio. Né? Quem garantiu foi o Verstappen. Aí, no sábado, o Leclerc passa o, o Verstappen no começo da, da, da corrida na largada. Nas voltas finais, o pneu já estava... É, sem o gripe, né? sem a aderência, e aí ele é ultrapassado. E ontem, tentando ali recuperar a, terceira, a segunda posição, ele acabou errando, tentou ali chegar no Pérez, acabou errando com... Pegou a zebra, né? bateu ali na zebra, subiu, e ele teve muita sorte, porque o carro ele, ele gira e bate de lado no, no muro, porque se vai de frente ali eu acho que tinha acabado a corrida para ele e ele que depois ficou sofrendo é, depois da corrida, tava vendo imagens na band ele tava lá é, muito decepcionado, desapontado na hora da pesagem o Leclerc tem que tem que, com, tem que ir com cautela o carro é bom e tudo mas ele também precisa ficar desorientado assim, achando que tem que conseguir todos os pontos porque senão são, são nesses detalhes que se perde um título hein? exatamente
1: é, ele jogou pontos fora, a gente sabe que é uma temporada longa, uma temporada extremamente competitiva, e, e ele sentiu a pressão dos carros da Red Bull, de ter é, o Max Verstappen e o Pérez à frente dele. Ele tentou andar mais do que poderia, a gente sabe que era um piloto extremamente agressivo, e essa agressividade dele já tirou ele de, de corridas em Mônaco, né, na casa dele, onde ele era favorito, e, e essa agressividade tirou ele de um pódio ontem, né, ele tá com um caminhão de vantagem ainda na frente no campeonato de pilotos, mas esses erros não podem acontecer, esses erros são que separam os grandes campeões, claro, é a primeira temporada em que ele briga pelo título, efetivamente, é um piloto novo, né, de 25 anos de idade, então, tem muito a aprender, ele no final da corrida deu uma entrevista, falou que deveria ter é, se mantido atrás do Pérez, é, hum. Porque são pontos importantes que não podem ser jogados fora, mas que ele aprendeu a lição e que ele vai forte nas próximas corridas, é isso mesmo, não tem que ficar se lamentando muito, foi um erro, mas grandes campeões também erram, o Hamilton errou ano passado, o Max Verstappen errou também ano passado várias vezes, e, e desde que o mundo é mundo, a Fórmula 1 é Fórmula 1, os grandes campeões erram também. E ele vai aprender da forma mais dura, mas vai aprender com esse, com esse pódio que ele jogou fora ontem e pontinhos que podem, né, no final, ser, serem, fazerem a diferença.
0: É verdade. Então vamos lá, né? Vamos começar é, vamos falar, né? Já começamos a abordar sobre o Hamilton, o Leclerc, falamos aí só em pequena introdução do Verstappen, na, o grande vencedor, o Pérez em segundo, o Norris em terceiro. Mas a gente vai chegar agora no quê? Naquela parte né? do, dos últimos até chegar no top 1. Vamos falar aqui. Hein? Em vigésimo, Sainz, que abandonou mais uma, mais uma vez na brita. Hein? Ei, Sainz. Ele que na sexta-feira... Não, não. Ele acabou que ele bateu né no Q2. Foi isso mesmo, no Q2. Ele não pôde participar aí do, do Q3. Se, fez uma baita recuperação na sprint. Saiu de décimo para quarto. Só que ontem teve um azar gigantesco, que o Ricardo deu um totozinho nele por trás, jogou ele para a Brita e ali acabou a corrida do Espanhol. Que azar do Sainz, hein, nessas duas últimas etapas?
1: Que azar do Carlos Sainz. Ele vinha no fim de semana mais rápido dele, né? É, a sorte ela acompanha a competência. Talvez aí, se ele tivesse. Tido competência no, no treino classificatório, ele poderia estar mais à frente e não ter se embolado com o Ricardo. Mas segue o inferno astral do Carlos Sainz, né? Sejamos justos com ele. É, fez uma corridaça, uma corrida sprint muito boa, mas foi acertado ele logo na primeira curva. O Daniel Ricardo é, errou, né mas, mas foi um incidente de corrida. Então, uma pista molhada ainda, bem molhada e acertou ele, tirou ele da corrida, e vai uma atenção aí para o Carlos Sainz, que ele falou, né, no final da temporada passada, que ele não está na Ferrari para ser um Rubinho Barrichello, nesse momento ele é o Rubinho Barrichello da Ferrari, ele é o segundo piloto, e ele vai ter que correr pelo Leclerc. A Ferrari sempre tem o piloto principal e o segundo piloto, e nesse momento, com a, a melhora né, da Red Bull e o avanço do Max Verstappen, ele vai ser o Rubinho, né? então, queimando a língua o nosso amigo Carlos Sainz, nós somos fãs dele, gostamos muito dele aqui, mas esse comentário sobre o Rubim deixou a gente chateado
0: Aí, ó, é... em décimo nono, no Alonso, Alonso que ele tá com azar também, hein? é outro. Ele que abandonou, se eu não me engano, foi na Arábia Saudita e ontem abandonou novamente porque alguém coladiu com ele, não foi? Alguém deu um, um esbarrão nele e aí é, o esbarrou naquela parte, acho que é o side pods, né? Aquela parte do side pods e aí ficou para fora teve um buraco aí não tinha mais como resolver a situação ali que azar do espanhol coitado
1: mais uma corrida que ele abandona né uma corrida em que ele poderia brigar por pontos a Alpine não tava com, no seu melhor fim de semana, né? Mas ele teve um azar, ele bateu é, um toque com o Mick, né? Com o Mick Schumacher e perdeu a lateral do carro e teve que abandonar segue o inferno astral do Alonso também ele, o Sainz e os espanhóis não estão no melhor, da, no melhor momento
0: astral deles é. aí ó, em 18º o Ricardo Ricardo que é Ricardo, será que ele vai chegar a... será que ele vai ficar mais um ano na, na McLaren tu falando assim, será que eles vão renovar com ele? esse ano, porque ano passado ele até no segundo semestre foi bem, ganhou lá em, em Monza, né? Só que ele, ele eu, eu sinto que parece que o Ricardo no começo da temporada ele sente muita dificuldade com o carro com a McLaren, né? No passado foi assim que ele tinha tomado em, em volta, né? Uh, do Norris. E dessa vez, ele acabou, deu esse totozinho aí no Sainz, atrapalhou a corrida dele, teve que trocar pneu. Teve que tro ele teve uma, uma avaria no bico, não foi? Na asa. Pois é, aí foi lá para trás, aí tentou várias estratégias, ele colocou pneu de pista seca enquanto todo mundo estava com intermediário, aí ele começou a fazer volta mais rápida, só que não deu muito certo a, a estratégia aí para ele não. Foi uma corrida decepcionante. Tanto é que no, no, no rádio o engenheiro estava conversando com ele e estava informando o top 3. Aí ele vai ouvindo, né? Ele está assim, aí o engenheiro fala: Verstappen, é, Pérez, Lando. Aí ele fica assim: repete, por favor. Aí ele falou assim, Lando. Ah, tá, ok, entendido. Ficou sem acreditar, né? Porque ele chegou em 18 e o Lando ficou em terceiro companheiro de equipe. E ele sabe que tem sim uma pressão, ainda mais a McLaren, né? Que é uma das maiores aí, equipes da Fórmula 1. Então, ele tem uma pressão. Claro que o ambiente lá, quando a gente vê pelo, pelas redes sociais, pelo Twitter, é muito é, agradável a gente vê o pessoal é, se interagindo muito. Mas tem aquele negócio, né? É o trabalho dele, é a profissão, então. Tem que entregar, né? Tem que, tem que entregar e ontem não foi, não deu para entregar.
1: Já está difícil defender o Ricardo nessa altura do campeonato. Ano passado não fez uma temporada boa. A vitória que ele teve é, meio que maquiou os resultados ruins dele durante toda a temporada. E essa temporada ele vem cometendo erros. O carro é ruim. Né? mas vendo o desempenho do Lando Norris, a gente pode ver que está faltando. Né? Ele vem apanhando do Lando Norris, treino após treino, corrida após corrida, ele não consegue entregar é, a, a mesma qualidade do Lando Norris. Ele fez uma boa sprint, né? é, mas ele, ele não entrega igual ao Norris. Então, se, se eu fosse os dirigentes da McLaren, eu procuraria um outro piloto, um, um piloto mais barato, né? o Daniel Ricciardo é um dos pilotos mais caros, e é um piloto que precisa começar a repensar a carreira dele, porque ele já está se tornando um piloto de equipes menores. A gente já não vê nenhuma possibilidade dele nas grandes equipes. A última seria essa, na McLaren, que ainda é uma equipe tradicionalíssima, apesar de ter, de ter um carro é, inferior ao da Ferrari e da Red Bull, e vai brigar ali com a Mercedes pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, mas eu não vejo ele avançando mais na carreira. Então, é, vejo ele como possibilidades em Williams, Alfa Romeo, Haas, porque é melhor ele repensar, ele já está descendo a curva e não atingiu aquilo que a gente esperava dele. Né? A gente esperava que ele teria potencial para ser um campeão do mundo, mas não é isso que ele vem entregando, principalmente na McLaren.
0: Aí, em 17, sétimo, Mick Schumacher. Você que fala tanto que ele é um novo Ralf Schumacher aí, ele acabou saindo da, ele saiu da pista, né? Na, na, na primeira volta e aí atrapalhou a corrida dele. Ele, ele que ele largou em décimo e conseguiu aí essa proeza de lá para trás. Ei, Mick Schumacher eu tento te defender, mas tá difícil. O Tadeu que vai começar a te criticar.
1: Ah, oh, não sou só eu que acho que ele tá mais para o tio Ralph do que para o pai dele, não? viu? A Ferrari também a renovação do Carlos Sainz, deixa isso bem claro, a Ferrari não pensa no MIG a curto prazo, o caminho é, lógico seria ele assumir essa vaga de segundo piloto na Ferrari e, e não é o que vai acontecer a curto prazo. E, e a gente tem réguas para medir o que um piloto pode ser. E hoje ele não é melhor do que o Magnussen. Então, o que, que a gente imagina para a carreira dele? O Magnussen é um bom piloto, mas não é um piloto top de linha. Ele já está no seu segundo ano na, na Fórmula 1, ele já entende a equipe, ele já entende o carro e ele já conhece as pistas. E mesmo assim, ele não consegue bater o Magnussen. Então, é, a projeção que a gente tem para a carreira dele é ser igual ou inferior ao Magnussen, que é um piloto B ou nível C. Então, o Mick tem que mostrar muito trabalho durante a temporada o carro da Haas tem se mostrado um carro rápido para classificação, mas com ritmo de corrida lento também, né? sejamos justos, porque o Magnussen também perdeu algumas posições, mas vem apanhando né, do Magnussen, sempre atrás dele, vem cometendo erros, vem batendo, rodando. Então, não está fácil esse começo de temporada para o Mick e espero que melhore, porque é um sobrenome muito forte, é né? um produto que... Na Fórmula 2 andou bem, não, não andou mal, não. Foi andou bem e, e a gente espera mais dele,
0: né? O, o Mick Schumacher tá dando uma de Mazepin nessa temporada de decepcion... decepcionante. Decepcionante, não, não chega, é uma... não, não chega é tá rodando, a ser rodando. É porque tá rodando, é
1: porque tá rodando. mas a gente pode colocar um Tsunoda, né? Apesar da não fala assim do, do Tsunoda,
0: Tsunoda, não que tá bem, tá? A
1: gente vai falar dele mais para <risos> frente, mas. É um piloto que, que foi rápido na, na Fórmula 2, né, o Mick Schumacher, e não vem entregando resultados. A gente esperava resultados dele melhor, a própria Ferrari esperava resultado melhor dele. E acho que essa renovação com o Sainz é um ponto de alerta para a carreira do Mick e, e já estão medindo ele na mesma régua do Magnus. É,
0: Vamos ver o, o que o Mick Schumacher pode entregar. É que ele, ele teve é, ontem uma oportun, oportunidade de ouro para conseguir um pontinho, e acabou indo lá para trás e prejudicou a corrida dele completamente em 16 sexto Latif quer falar do Latif eu não tenho muito para falar do Latif não é o ah, tem uma
1: coisa muito importante para falar sobre o Latif então
0: fala aí do Latif
1: talvez seja a melhor é, notícia sobre o Latif
0: eu acho que eu sei o que é eu acho que eu sei o que é mas vou falar aí
1: Após a corrida né, de, de Imola, né, um, um renomado é, jornalista que cobre o meio esportivo, né, da, que cobre a, a Fórmula 1, ele falou que Oscar Piastri, que é um talento, um diamante é, a ser lapidado, um piloto da, da Alpine, né, da Academia Alpine, pode substituir o Latifi na segunda metade da temporada. Será? Então, acho difícil, né, o patrocinador principal é, é a... É, uma, é a empresa do pai dele, né? uma, uma das mais fortes no ramo alimentício do Canadá. Então, é difícil, mas me parece que o, o Piastri está conseguindo patrocínios e pode aí conseguir essa vaga, além né? de, de ter o aporte aí da Alpine. Então, vamos ver. Então, a melhor notícia sobre o Magnussen é que ele pode ir embora da Fórmula 1. Ou oh, sobre o Magnussen, não, perdão, sobre o Latifi, é que ele pode ir embora da Fórmula 1.
0: É. Eu. eu, eu... Eu acho que já deu, né? Acho que o Latif já deu, já, já mostrou que. Não, assim, ele até tem talento para pilotar carros rápidos, né? Tudo, mas não Fórmula 1. Pode ir para outra categoria, tudo, mas Fórmula 1. Porque olha só, o álbum, a gente vai chegar nele daqui a pouco, ele terminou em 11. Ele apanhou do Russell ano passado todo e,
1: e vem perdendo em todas as disputas para o álbum. Então. É, não tem justificativa, é só dinheiro mesmo para manter o Latif, é um piloto muito inferior aos demais é, a gente, ou pelo menos eu, eu não sou contra piloto pagante eu sou contra pilotos pagantes ruins o Latif, o Mazepin é, o Stroll eu defendi ele porque ele mostrou resultados na, na, nas categorias inferiores e mostra até um, um desempenho forte é, na, na Fórmula 1 então se ele entregasse pelo menos o que o Lance Stroll entrega é, já estaria já tá é bom, né? mas ele aí está no, no nível do Mazepin, então é, não dá para justificar o Latif, a não ser dinheiro. O Costa Piastra é, é muito mais piloto, é, é um cara que ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2 no ano de estreia, ganhou a Fórmula 3 no ano de estreia. É, é o futuro da, da categoria, é um nome como Norris, como Leclerc, é, vai dar muito o que falar ainda ele ainda não tem um, um assento né mas a, a Alpine já está preparando ele para substituir o Alonso no futuro então se ele conseguir essa vaguinha na segunda metade da temporada ele já vai pegar a experiência
0: é verdade e, o, o você abordou muito bem se ele conseguir essa vaguinha aí, ele vai pegar a experiência com esse novo novo modelo de carro então ele já, tá, já já treina também né ele faz testes aí também com a Alpine então vamos ver eu espero que o Piastri consiga uma vaga aí o mais rápido possível na Fórmula 1, porque a gente quer ver mais talentos aí na categoria. Aí em décimo quinto, o Guan yu -Ju. Guan yu -Ju que dessa vez não passou nem perto aí dos pontos, né? Ficou longe, ficou longe o chinês, ele que, claro, que é o primeiro ano dele de Fórmula 1, mas a gente já vê, claro, que o, quem, quem, quem tá comandando a equipe é o Bottas, né? O Bottas que tá entregando o resultado e tá Show de bola. Botinhas, a gente, ano passado, dá uma criticava ele, né? Porque ele não era um piloto, é, porque a pressão atrapalhava muito Bottas, né? A pressão atrapalhava muito Bottas. Agora ele tá tranquilo, leve, primeiro piloto, sem muita pressão, tá entregando resultado aí. E o Guanaju ainda tem muito que é, aprender ainda nessa temporada. Ah, tem muito, tem
1: muito que provar ainda, né? Ele é um piloto rápido, mas teve um fim de semana muito ruim, né? Ele vem tendo, tendo dificuldades né? de adaptação. Então, o Guan Yu é, precisa mostrar mais resultado, né? Começou bem, fez um pontinho. É um piloto que eu gosto, um piloto rápido, um piloto que, que não é um, um atif da vida, não é uma Zepin, é um piloto bem, bem talentoso. Então, eu, eu espero mais dele. Então, vamos aguardar aí. Mais corridas, né? Ele tá estreando ainda. Tem muitas pistas que ele não conhece. A Fórmula 2 ela corre basicamente na Europa. Ela não corre é, nas outras pistas, né? Apesar que Imola é, ou Emília é né, o novo nome, está dentro da, da Itália. Mas é uma pista que eles não têm muito conhecimento, né? Então vou esperar mais antes de, de
0: criticar o Guan Yu. É, eu quero ver esse pessoal daqui duas semanas lá em Miami. Você viu, viu que eles estão criando tipo uma marina lá no GP de Miami. Eu, eles falaram assim, gente, os americanos eles gostam do, do show mesmo, né? do marketing, porque parece que é uma área de estacionamento.
1: O, o, o que a Liberty Media faz com a Fórmula 1, o que ela tem transformado a Fórmula 1 é algo gigantesco. O é, americano entende de entretenimento. O que eles entregam no Super Bowl, o que eles entregam na NBA... Uh, a gente pode não gostar né, de, de um esporte ou outro, mas show o, os americanos sabem fazer, eles sabem entregar um produto de qualidade e transformar em atrativo. A Fórmula 1 estava largada às traças e a Liberty Media vem é, trazendo, né, esse, esse, ela mais próxima do público, com o Drive to Survive, com, com várias interações diferentes e o que eles vão fazer em Miami é, é algo inacreditável e vai ser uma pista excelente, ninguém nunca correu lá, ninguém conhece o um asfalto, então pode acontecer de
0: tudo, vamos aguardar aí
1: durante o Grande Prêmio de maio.
0: É verdade, ainda mais que o asfalto é novo, então vai demorar ali, a gente não sabe como é que vai ser, vai, como é que vai ser esse asfalto aí, se vai demorar para eles é, pegarem ali a aderência do asfalto, se vai ter ondulação, então podemos aguardar aí coisas boas, mas eu acho que quem vai dominar é... Vão ser os carros da Ferrari e da Red Bull. Mas vai que pinta uma surpresa aí, né? A gente não sabe, né? Eu estava até vendo, é, daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso, mas já antecipando, nas quatro, nas quatro primeiras etapas, todas as equipes pontuaram, todas as equipes pontuaram. Mostra o que que essa nova regra está gerando mais equilíbrio nessa nova Fórmula 1, que é sensacional. Ah, a gente gosta, né?
1: Ah, não tem jeito, né? Esse novo regulamento está trans transformando e tornando mais atrativa a Fórmula 1. Corridas excelentes em Imola, que é uma pista que geralmente não entrega muita coisa, a gente várias ultrapassagens. Então, é, ansioso, ansioso para Miami. Eu acho que Miami tem grande chance de ter surpresas. É, claro, a gente sabe que a Red Bull e a Ferrari são os dois melhores carros, podem dominar, mas eu acho que se tem uma, duas pistas que podem ter surpresas, vão ser Miami e Mônaco.
0: É. Mônaco, que o pessoal está falando, né? Que pode sair do catálogo né, do calendário aí da, da Fórmula 1. Porque os carros também estão muito grandes, né? Os carros estão gigantes e tá difícil. Até de como é que passa? Né? Já era difícil com os carros menores. Agora, com esses carros gigantescos, tá mais difícil. Acho que até mais difícil para o pessoal fazer algumas curvas porque o Leclerc no passado bateu o Verstappen já bateu no mesmo lugar que o Leclerc bateu em Mônaco então não sei acho acho que daqui a um tempo não teremos mais Mônaco hein? olha isso é na é
1: verdade bom. por contrato essa é a última temporada de Mônaco né então não tem não tem a renovação da pista para para 2023 vamos ver é, se não mudar o traçado realmente todo o charme encanto de Mônaco vira uma procissão é, ou se muda o traçado, então, infelizmente, é, é a evolução chegando e a Fórmula 1 não correrá mais lá. É, que é ano, uma
0: pena. Ano que vem teremos GP de Las Vegas, né? Eu não sei se a gente tinha falado isso aqui no, no episódio anterior, acho que não, não lembro agora. Mas ano que vem teremos GP de Las Vegas, promete também, né? Três corridas em, nos, nos Estados Unidos, é ah, a Liberty Media, daqui a pouco vai virar uma Indy. Falta <risos> oh, só um oval. Nossa, não. uma e acabou. Fácil não. <risos> aí, ó é, em 14, né? vamos voltar aqui ao pessoal da, da, da classificação né, do GP. Décimo quarto, o Con, o que vinha entregando resultados, dessa vez é, não, não esteve nos pontos. Decepção aí para a Alpine. A Alpine que nessa corrida é para esquecer.
1: Para esquecer, é né? um fim de semana bem discreto. Da Alpine, é... o Ocon que vinha elogiando né, o motor Renault e tudo mais, mas é, uma performance muito inferior na, na corrida da Emília Romanha, então só lamentar né, a Alpine, a gente esperava ela mais para frente no campeonato, entregando mais pontos, mas vem dando azar também, né? Vem dando azar com o Alonso, poderia estar numa situação mais confortável no campeonato.
0: É. Aí em décimo. Ah, chegamos nele, de novo. Vamos falar dele. O patrão, 13o, Hamilton. Hamilton, que agora eu lembrei, ele foi até. Ele tomou uma volta do Verstappen. Ano passado, Verstappen e Hamilton estavam brigando aí pelo título. Esse ano, o Hamilton tomou uma volta do Verstappen. Eu fico imaginando o Hamilton quando recebeu no painel dele, no volante, bandeira azul. Aí ele pensado Meu Deus, eu estou pilotando. Isso aqui não é Fórmula 1, isso é Fórmula Truck frustrante, né?
1: o carro da Mercedes é muito ruim, então para um campeão do mundo e talvez um dos três melhores da história, não conseguir passar uma AlphaTauri Tauri, e, e a estratégia da equipe também foi errada, demoraram no pit stop dele, ele que, que era para ter feito uma estratégia de pit stop melhor, e voltado à frente né, da, do pessoal que ele estava brigando ali diretamente, voltou atrás do Gasly, ficou encaixotado e assim terminou a corrida, é frustrante o desempenho do Hamilton. não tem outra, outra palavra para definir. A gente sabe que o carro é ruim, mas ele poderia estar fazendo mais e deveria estar fazendo mais. Então, vamos ver o que, que, que a Mercedes vai trazer de inovações durante a temporada. A gente sabe e viu nas últimas temporadas que se tem uma equipe que consegue é, trazer inovações e melhorar o carro é Mercedes, Mercedes e Red Bull, né, basicamente as duas, e Então, vamos ver, porque eu acho que a temporada da Mercedes já está já no ralo, já foi jogada no lixo. E o Hamilton, para mim, está fora da disputa pelo título. Ele mesmo falou, é, é inconcebível pensar em título nessa altura do campeonato. E, e o desempenho em Imola foi bem desastroso para a
0: Mercedes. É, se chegar ali até na... na nona corrida da temporada e, esse, e continuar com esse desempenho horrível né, da Mercedes, eles já vão pensar, obviamente, no carro de 2023. Eles já vão falar assim, vamos abandonar aqui esse carro aqui e vamos pensar no de 2023 para que a gente possa voltar com tudo. Mercedes que, por um lado, decepciona com o Hamilton, por outro, o Toto olha o, o, o Russell lá na frente e fica assim é o, pelo menos o menino que está entregando resultado, está ajudando a gente apesar dos pesares né? é assim,
1: não é informação né? é especulação que a Mercedes tentou um acerto diferente com o Hamilton porque eles tentaram mudar as configurações do carro preferiram fazer isso com o Hamilton por ele ser um piloto mais experiente e até dizem que foi por isso que o Toto Wolff pediu desculpa mas não, não sabemos né, se foi isso mesmo ou se foi só um desempenho péssimo do Lewis Hamilton.
0: É. Gasly, né? Décimo, agora vamos para o Gasly. Gasly, décimo segundo. Gasly que segurou o Hamilton aí bastante tempo. Gasly bom. A gente gosta do Gasly, né? Não conseguiu para os pontos, mas gerou entretenimento. Teve uma hora na corrida. que A corrida estava meio chata. Aí tá, o Gasly e o Hamilton estavam gerando entretenimento aí, que era a disputa que não valia nada. Não valia nada. Não valia Valeu ponto, não valia nada. Zero pontos. <risos> zero pontos. E aí a equipe de TV lá da F1 é, começou a filmar eles lá. E eu falei assim, gente, aí eu vi, às vezes o, o tempo do Leclerc baixando com relação ao Pérez, eu falei assim, mostra lá o Pérez e o Leclerc, cadê esse, esses dois? Mas focaram mesmo na, na, na disputa ferrenha aí, na batalha entre Gasly e Hamilton, e o, o Gasly venceu. Né? O Gasly venceu essa batalha contra o Hamilton. O Hamilton que ontem é, deve ter tido muitos pesadelos lá na Itália com o Gasly
1: Exatamente né o Gasly falou que foi decepcionante a corrida, que por mais que eles tenham aparecido nos noticiários por segurar o Hamilton ele falou que foi frustrante, porque ele também ficou preso atrás do álbum, não conseguiu passar e por diversas vezes o álbum não conseguia abrir a asa móvel e mesmo assim ele não conseguia passar então ele falou que o desempenho da Alphatauro foi frustrante e espera melhorias no carro e para as próximas
0: etapas. É. Aí, em 11 álbum, né? Álbum que... Pô, bateu na trave, hein? Bateu na trave. Quase conseguiu chegar nos pontos. Ficou atrás do Stroll. É, álbum que a gente... Na, na, na corrida passada, a gente elogiou muito ele, que ele fez uma corrida espetacular com aqueles aquelas 57 voltas com o mesmo pneu. O rei dos pneus, eu já chamo o álbum de rei dos pneus aí. A, a Pirelli, se no futuro ele... Claro, no futuro ele vai aposentar, né? da Fórmula 1, a Pirelli já pode contratá-lo para ser o, o, o diretor de pneus aí da, da, da empresa. Mas o álbum foi bem, né quase, quase que ele conseguiu mais um pontinho aí para o Williams. Agora o Williams... Que tá em, voltou, né? Voltou para a última posição já que a Aston Martin contou com os dois pilotos.
1: É, foi um, foi um bom desempenho dele, né? E para a equipe, então talvez chegar nos pontos para o Williams teria sido é, algo incrível. E para eles é muito bom o desempenho pessoal dele, muito forte, mostrando um ritmo de corrida veloz, um carro muito ruim. Só corrobora com o que a gente já tem falado aqui: é um bom piloto, não tem um carro bom. E, e vai surgindo né, especulações, movimentações de mercado para ele num carro melhor na próxima temporada. Vamos ver, né? a gente tem bons pilotos em carros ruins, tem o Albon, tem o Gasly, e, e a gente sabe que hoje não tem vaga na Red Bull, principalmente com o Pérez começando a entregar resultados. Fica difícil para os dois terem vaga na Red Bull, mas vamos ver se abre mercado em outras equipes.
0: É, o, o, o Pérez está entregando tanto resultado que ele já teve dois pódios, Nessa temporada, né? Austrália, agora é... Imola, né? E, então, o Pérez, a gente falou, a gente tava conversando aqui, o Pérez entendeu o carro, né? O Pérez entendeu esse carro aí da Red Bull, ano passado demorou para pegar, mas agora entendeu e tá, tá bem pra caramba aí o mexicano.
1: Eu, eu acho que nem é só questão de entender. Eu acho que a Red Bull fez um carro muito bom e um carro que não depende da guiada do Verstappen. Então, ela conseguiu colocar, é, o próprio Christian Horner falou que esse carro não é assassino de segundo piloto, Uhum. então a Red Bull conseguiu entregar um carro mais consistente e o Pérez é um bom piloto e ele vai entregar resultados e a gente vai falar mais aí, mas o grande acerto para mim tá mais na Red Bull e no que eles trouxeram de atualizações para essa esse restante da temporada já no começo da temporada trouxeram atualizações viram que a tava criando um abismo entre eles e a Ferrari do que o próprio desempenho do Pérez claro que é muito bom, mas para mim, o destaque desse fim de semana foi a Red Bull como equipe.
0: É. Agora, top 10, né? Top 10, os 10 melhores é, na corrida de ontem. E Stroll, né? Já que nós estamos falando da Aston Martin, pô, mostra aí a sua camisa da Aston Martin aí. Você que está feliz Eu... aí, ó, Aston Martin Race. Hoje,
1: hoje valeu a pena, hein? Hoje valeu <risos> a
0: pena estar tá tá vestido aqui da Aston
1: Martin porque... O pior carro conseguiu pontuar. Não somos mais o último no campeonato. Sim, clubismo total aqui. Sou o <risos> Zet e sou as Tomate desde
0: criança. Eu achei que você era Strollzetti. Não, não, não. Ah, é ele, demais, ele, né? ele
1: é o melhor piloto pagante da temporada, vai. Ou, ou é
0: o menos pior? O menos pior. Ele né? está ah, é, tá tá competindo
1: ah, com o Latifi também, né? Então é, não tá tem bom. muito o que
0: ir. O Ju é pagante também, mas ele já mostrou que é, verdade, pode é verdade, ser um prodígio tá. ainda na frente, né? Vamos ver, vamos aguardar, mas o, o, pior, o pior apagante é o, é o Latif mesmo.
1: Eu acho o Stroll melhor que o Zul,
0: que o Guan Yujiu. Eu, ah, acho eu também o acho.
1: Melhor. E, apesar do, do, do chinês ser rápido, eu acho o Stroll melhor, fez um pontinho e Aston Martin saiu dessa incômoda última posição a gente estava com tanta esperança aqui, né? A gente falou tanto no final da temporada passada e no começo que a Aston Martin se movimentou, gastou dinheiro, contratou pessoal, e o carro é muito ruim, o carro é mal concebido, é, a chance de brigar por pontos é, em pistas com clima seco vai ser muito difícil, é brigar com a, a Williams pelo último lugar mesmo, e aproveitar essas corridas, Mônaco, ou, ou uma oportunidade de chuva, como foi na Emília-Romanha, para somar pontos.
0: É. Papai Stroll, Fui muito feliz, né? Óbvio que agora a equipe dele lá não tá mais em último, né? Tá bom demais. Ou não, né?
1: Tá gastando um caminhão de dinheiro. É,
0: tá menos terminado. triste, então. A gente tá.
1: Menos triste, vai. Menos <risos> triste. Ele, ele que já foi terceira, quarta força do campeonato ali com a Racing Point, né? Mudou de nome e o azar veio junto. É. Ou mudou o regulamento, né? Que não pode mais copiar o carro. Né? A, a Pantera Rosa, né? A Racing é. Point era a cópia do carro da da Mercedes, era tudo que a Mercedes podia passar para eles de tecnologia era passado, e não podendo mais, principalmente a questão do assoalho, né, vem sofrendo em Aston Martin.
0: É. Aí, nono, Magnussen, né? Magnussen que mais uma vez entregou resultado, garantiu aí dois pontos para a Haas, excelente, excelente é, colocação aí para o Magnussen, que poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor, já que na... Na sprint eu não sei o que aconteceu. Né? Foi, acho que foi a decisão da cabeça do do Magnussen de colocar aquele pneu é, médio, o amarelo, enquanto todo mundo estava indo de pneu vermelho macio. O Magnussen e o Mick colocaram pneu pneus, né, médios. O que atrapalhou muito o, o desempenho da Haas, porque ele começou a perder desempenho, então, até que ele foi ultrapassado é, por muitos carros. Até acho que na, ele terminou em oitavo ou nono, eu não me lembro agora na sprint, mas ele poderia ter ido melhor, mas foi a decisão, né? São escolhas.
1: São escolhas, né? Ele, a equipe na sprint fez a estratégia errada, né? De colocar o pneu amarelo, não de faixa amarela, o pneu macio, né? E... Eles acharam que eles teriam uma vantagem no final da corrida que não aconteceu e ele foi escalado pelo pelotão e também foi escalado ontem né, na corrida. Eu acho que o carro não é rápido, né? Na corrida não tem um ritmo de prova muito bom, eles vão ter que acertar isso. Para classificação é um carro muito rápido, e mas na corrida está se mostrando um carro sem ritmo e é um carro que tem sofrido com desgaste de pneus muito grande. Então, uma coisa que a Ferrari também... É, tem sofrido né, com, com o desgaste de pneus, principalmente nessa corrida, sofreu na sprint e, e sofreu mais ontem. É, pode ser questão de acerto, de concepção do carro, vamos ver o que, que a Haas vai apresentar de melhoras aí na, na temporada, mas, mas tem um desempenho muito bom, né? Era a pior equipe disparada no passado, então trouxe o Magnussen, vem fazendo pontos, vem colocando o, o nome da equipe no noticiário, isso chama patrocinador, vem fazendo pontos, isso é importante para a Haas, que é uma equipe fortíssima, uma equipe extremamente vitoriosa nos Estados Unidos, e na Fórmula 1 ainda não conseguiu ter um carro muito bom. Começou até melhor né, do que veio nos últimos anos, mas vem retomando aí os caminhos de, 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 de pelo menos brigar no meio do pelotão.
0: É. Aí ó, em oitavo, Vettel, né? Vettel, que nas duas primeiras corridas não correu por conta da Covid, na Austrália. Passeou de moto, estava mais pensando. O Vettel estava achando que era moto GP, brincadeiras à parte, né? bateu o carro, foi mal pra caramba lá na Austrália. Já ontem, já nesse final de semana, o Vettel foi bem garantiu, garantiu aí pontos preciosos aí para Aston Martin. Vamos ver, né? Vamos ver ele na próxima, próxima etapa. Aí. Duas corridas, uma foi para os pontos. Continuando com essa média aí, vai entregar resultado aí para. Pra para Aston Martin?
1: É, eu não acho que tenha carro para continuar essa média, não. Estou tô... bem pessimista <risos> quanto a Aston Martin, mas fez pontos importantes, não é mais a última equipe no campeonato de construtores. Então, é aproveitar as oportunidades. Foi circunstância de pista, circunstância de clima e esses pontos, né, essa pontuação dupla com os dois pilotos, mas um futuro não é muito promissor.
0: É, eu tô, eu, tô, eu tô mais empolgado pelo Vettel, não pela equipe, né? Eu tô mais empolgado pelo Vettel que conseguiu aí uma boa colocação.
1: Não, e, e deu um respiro para ele, né? O desempenho na Austrália foi desastroso do Vettel, longe de, de, de ser um desempenho de um tetracampeão do mundo. Então, pelo menos, ele mostrou um pouco mais de velocidade, apesar de ter sido passado ali pelo Tsunoda no final da corrida, né? É, mas foi, foi bem, foi bem o Vettel.
0: Aí, em sétimo, Yuki Tsunoda. Tsunoda que foi bem pra caramba. Foi bem demais. Ele que eu acho que tinha largado lá em 16 sexto, eu acho, se não me engano. E conseguiu um sétimo lugar. Não, agora não. Agora temos que ser justos. Eu vou aplaudir o Tsunoda. Parabéns, Tsunoda. Foi bem pra caramba. O japonês voador. Dessa vez ele voou. Não podemos falar que ele não voou. Sétimo lugar, ele que é... Na temporada, na, na temporada aí da, do Driver Survivor na última temporada do Driver Survivor ele estava morando é, na Itália para aprender aí perto da como é que fala da AlphaTauri né para morar perto da, da, da equipe da AlphaTauri para entender melhor o, o carro o piloto e tudo mais aí o, o, quatro corridas já foi duas vezes para os pontos hein olha eu te aí, hein? quatro corridas duas vezes nos pontos e um desempenho muito melhor
1: do que o do ano passado, né? Quem acompanha a Fórmula 1 fala que ele tem se cuidado mais fora das pistas, que ele tem procurado entender mais a equipe, que ele tem, é, está, está, tem estado lado a lado né com a Alfa Tauri. Então, uma mudança de mentalidade, né? Ele foi, foi criticado internamente pela equipe ano passado, foi criticado até pelo Real Multimarco. Então... Começando bem a temporada do Tsunoda, é um piloto que é bom, ele é bom, ele é rápido, é um piloto que a gente esperava mais dele, eu falei isso é, durante a temporada 2021. Quem está acompanhando o nosso podcast sabe que é um piloto que a gente espera dele, porque mostrou resultado, mostrou consistência, mas sentiu a diferença, claro, de estar na Fórmula 1, mas como segunda temporada dele, já vem mostrando um desempenho consistente e a minha crítica ao Mick né que não vem conseguindo mostrar desempenho então Tsunoda aí nesse nesse momento aí um degrauzinho acima e bom para ele bom para a carreira dele e, e ele é uma grande aposta da Honda a, a Honda é, sempre acreditou muito nele então tomara que ele consiga trilhar esse caminho dele no futuro na Fórmula o
0: é, Tsunoda foi bem demais nessa nesse GP temos que reconhecer isso Aí ele, Charles Leclerc em sexto, Leclerc poderia aí ter rivalizado com o Verstappen, mas não deu, né? Ele até rivalizou na sprint. Na sprint teve como rivalizar aí, mas na corrida não teve jeito. Largou mal, foi lá para quarto, depois passou o Norris, aí tentou chegar no Pérez, não estava conseguindo. Parou antes do... Ele parou antes do Pérez? Acho que foi isso, né? Acho que ele parou antes do Pérez... E aí, ele... Não, não. Ele esparou depois do Pérez. O Pérez para. Verdade. Que... O Pérez tentou um undercut e não é... desceu. Ele é... para depois, o, verdade. O Pérez para, e aí depois o Leclerc, Leclerc entra. Só que a, 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 a parada da Ferrari foi 1.5 mais lento do que a, a Red Bull. E ele estava com o pneu mais frio, né? Era um pneu novo, sem aderência. Enquanto o, 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 o Pérez estava com uma volta já. Então o pneu já estava mais aquecido. Aí ele virou presa fácil ali para o pro, pro Pérez, e depois tentou correr atrás do prejuízo, não estava conseguindo chegar, a Ferrari chama ele para pôr pneu novo, para tentar tirar a volta mais rápida do Verstappen, só que é aquele negócio né? que a gente já conversou é, ano passado. Como ele não tinha o Sainz, que é o companheiro de equipe, ele ficou vendido, porque tinham duas Red Bulls contra ele. E aí era aquele negócio, o, 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 a equipe da Red Bull pensou assim: a gente não vai parar o Verstappen agora, deixa parar o Pérez, que ele bota o pneu também é, vermelho, e aí a gente vê o que, que dá para fazer. Aí viu que tava tendo desempenho, bota agora com o Verstappen pneu lá. É isso que a gente sempre fala: quando não tem um piloto é, é, para ajudar, fica muito complicado, porque aí a outra equipe pode fazer a estratégia que ela pensar ali, ela, ela que vai definir o que, que vai acontecer na, na, na corrida. E aí o, o Leclerc tentou é, ir para cima do Pérez, só que ele foi muito afoito, afobado, errou, quase é, saiu da corrida, ficou desesperado, foi para os boxes, aí já. Aí depois começou a escalar, ele estava em nono, ainda conseguiu chegar em sexto. Ele perdeu sete pontos. Se ele tivesse ficado em terceiro, ele tinha garantido mais sete pontos. E a gente sabe que ano passado o que definiu a corrida foram o quê? O a questão dos, um, dos pontos, né? Esse, esse é o ponto. Tanto é que o Hamilton e o Verstappen chegaram é, empatados lá em Abu Dhabi e quem vencesse era o campeão. Então, tem que ter cautela. Não pode ser um afobado afoito. Tem que pensar a longo prazo, às vezes. Ele, eu, eu acho que ali, a gente tinha que ter percebido assim, ó. Essa corrida não vai dar pra gente. Vamos garantir o pódio. Não dava pra Ferrari. A Red Bull tava com um ritmo muito forte. Tanto é que o... o, o o Leclerc teve uma hora que ele até tentou diminuir bem a diferença para o pro, pro Pérez, só que faltava o quê? A, 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 faltou mais motor, né? Porque a Red Bull estava com a, novas atualizações a Ferrari não. E aí ele tentou chegar mais, mesmo com aberta, não, não não foi, não ultrapassou. Então, um final de semana para os tifós e aí esquecerem, né? Os ferraristas e a Ferrari pensar bem se vai, vai trazer atualizações para a próxima corrida.
1: Exatamente, né? É, Enquanto as atualizações, o a Ferrari já falou, né? O Binotto falou que já tem atualizações e que eles já devem implementar na próxima corrida. O Verstappen sentiu, né? A, a perda da sprint, ele largou mal na corrida. Leclerc. e O Leclerc, perdão. Ele largou mal na corrida, foi ultrapassado e ficou muito tempo atrás do Pérez e sentiu a pressão de estar tá competindo com o Pérez, que é um osso duríssimo de roer. A Ferrari acertou na estratégia, enganou a Red Bull, fez a Red Bull e antes para os boxes, mas demorou no pitch. E aí aquele um segundo e meio que fez toda a diferença. Esse um segundo e meio deixaria ele muito à frente do Pérez, e, e com a Ferrari conseguindo aquecer o pneu da, da forma ideal, é, dificilmente o Pérez passaria o, o Leclerc. Então é, fez total diferença esse, esse um segundo e meio. E também é, a agressividade do Leclerc, né? como eu falei, ele estava ele muito forte, né? passou ali na variante alta, perdeu o controle do carro, deu sorte, porque o, o, o dano do carro foi mínimo, ele poderia ter até saído da corrida e ter jogado 20, 20, e ter deixado o Max Verstappen tirar 25 pontos dele, 26, né? porque com o ponto da volta mais rápido. Mas é tudo é aprendizado, é, o Leclerc me pareceu mentalmente forte, não me pareceu abatido depois da corrida, é, nas entrevistas falando que foi um erro dele e tudo mais e, e atribuindo a culpa a ele e levantando, sacudindo a poeira só que o que a Ferrari tem que ter como ponto de atenção é o seguinte a Red Bull melhorou a Red Bull era melhor em velocidade final de reta então o que a gente já tinha comentado aqui Monza, Spa é, pistas com retas muito longas a Red Bull ela ia levar vantagem né Baku só que eram pouquíssimas pistas, teriam 5, 6 no calendário. Hoje, a Red Bull, hoje não, na verdade, ontem, a Red Bull, no setor misto da pista, ela já estava tendo o mesmo desempenho da Ferrari. Então, as atualizações que a Red Bull trouxe é, surtiram muito efeito e eu não vejo mais o carro da Ferrari tão à frente. Né? Na, na última corrida, a gente estava falando aqui até em, em a Ferrari disparar e tudo mais mas a estratégia da Red Bull foi assertiva de trazer as atualizações, então ponto para a Red Bull e a Ferrari vai ter que, que mostrar desempenho nas próximas corridas.
0: É, a Ferrari vai ter que mexer os pauzinhos, pauzinhos aí, o Binotto vai ter, eles vão ter que trabalhar aí para é, atualizar, colocar novas, novas atualizações no carro porque a Red Bull vem com tudo aí. Aí em quinto, né, Walter Bottas, Bottas, que a gente já falar um pouquinho dele aqui, foi bem demais entregando resultado, não tá sentindo pressão, né? não tá pressionado igual era na Mercedes, e quase, quase ainda no final, passou o Russell, relembrando aí o, o GP do ano passado, né? Ano, ano passado os dois bateram, dessa vez só ficaram duelando mesmo, tentou caçar o Russell, mas não conseguiu, excelente corrido do Bottas, mais pontinhos aí, ajudando a, a Alfa Romeo no campeonato de construtores.
1: E é bom ter a Alfa Romeo, né? uma equipe tradicionalíssima, uma marca muito forte do automobilismo, equipe que foi bicampeã do mundo na Fórmula 1, né? foi campeão, o Fanjo foi campeão dirigindo uma uma Alfa Romeo, voltando aí a Fórmula 1 e, e trilhando bons caminhos, esse carro desse ano é impulsionado, claro, pelo motor Ferrari, é um bom carro e tem um bom piloto, né? a gente sabe que e o que a gente sempre criticou muito o Bottas foi por sentir a pressão na Mercedes, agora, como você falou, ele está mais relax, tá dirigindo mais, mais tranquilo, então vem entregando resultados, vem correndo muito bem e com consistência, então parabéns ao Walter Bottas, parabéns ao Forromeu. e o Bottas vejo ele dando trabalho aí nessa temporada, hein? vai pontuar com consistência e vai brigar aí para um quinto, quarto lugar aí no campeonato, quinto, sexto, né? Quarto, não, porque duas Ferraris e duas Red Bulls vejo ele aí em quinto, brigando pelo quinto, sexto lugar, dando trabalho aí para a McLaren e para a Mercedes, né? Vejo ele tirando pontos dessas equipes durante toda a temporada.
0: É, verdade. Aí em quarto é né, o Russell, Russell, que a gente também já falou um pouquinho dele aqui. Russell, muito bem na temporada, é... quatro corridas e ele pontuou, ficou entre os cinco primeiros nas quatro corridas. Desempenho fenomenal aí do britânico que está entregando resultado. Toto está feliz com ele, não pode reclamar, né? A Mercedes não pode reclamar nada com o Russell, né? Já com o, o Hamilton já já pode dar uma chamadinha ali. Sinal, o Hamilton está com sinal amarelo ligado.
1: Exatamente, né? E só dois pilotos pontuaram nas quatro corridas: Leclerc e o próprio George Russell. Ele está à frente do Sainz no campeonato, então mostra um desempenho muito forte do George Russell, aproveitando as oportunidades, aproveitando a, as quebras da Red Bull, as falhas do Carlos Sainz e, e agora do Leclerc também, fazendo os pontinhos dele. É, muito bom, a gente esperava ele nessa disputa, nessa briga, ele vem entregando, mas dentro daquilo que o carro pode. Né? Então, claro que a gente queria ver a Mercedes e ele, o Hamilton brigando por vitórias, ter seis pilotos ali para... Para brigar pelo pódio, mas ele vem, vem bem, vem bem, dentro do que é esperado. Eu dou a, bato, bato palmas aqui para o George Russell, porque ele vem muito bem.
0: É. Agora o top 3, né? Top 3: Lando Norris, Pérez e Verstappen. Né? O Norris que é, foi bem na, na classificação na sexta, na sprint acabou perdendo posição, né? mas. Ontem ele acabou herdando aí esse terceiro lugar do, do Leclerc, né? E foi bem, foi bem sim a, a McLaren que na primeira corrida a gente já falou assim, meu Deus, que carro é esse? Que andou lá atrás, foi aquela corrida... McLata, é, é Mike lata e tudo a, mais. Chamamos de lata porque foi horrível, foi um desempenho ridículo da McLaren naquela primeira corrida. Depois eles começaram a melhorar o... O Norris pontuou na Arábia Saudita, depois, acho que pontuou também na, na Austrália, pontuou na Austrália, e dessa vez garantiu até um pódio aí para a McLaren, McLaren que evoluiu aí, é notório, é notório a evolução. Foi sétimo, quinto e agora terceiro, conquistando um pódio, a
1: McLaren parece que encontrou um bom assento para o carro, então, vamos esperar aí, né? a gente é fã do Lando Norris, nós somos presidentes aqui do fã-clube do Norris, é né? um pilotaço, que ele tem uma temporada muito boa, grande corrida, grande desempenho dele. Claro, o pódio caiu no, no colo dele pelo erro do Leclerc, mas ele estava ali, aproveitou a chance. Então, grande desempenho, ele conseguir colocar essa McLaren em quarto, é muito braço, né?
0: muito talento,
1: Lando Norris, muito bem.
0: É verdade. Aí o Pérez, né, dobradinha, né? Vamos falar sobre essa dobradinha da, da, da Red Bull, né? Red Bull que dominou o final de semana inteiro. É... O Leclerc, apesar do que tentou incomodar de uma certa parte ali né, na sprint, mas acabou que não deu certo por conta dos pneus, garantiu o primeiro lugar. E o Verstappen liderou de ponta a ponta, fez o... Foi o segundo Grand Challenge, né? que é quando o piloto faz volta mais rápida, é, pole e vence a corrida. Então, Verstappen está entre os tipo, 26 pilotos na história da Fórmula 1 que tem é, um Grand Challenge. Né? E ele é. Acho que. Eu, eu até esqueci agora qual que é a colocação dele dos Grand Challenge. Ele tem dois, né? Do, dois Grand Challenge. O Leclerc tem um, que ele conseguiu na Austrália. O Hamilton, acho que tem seis. O Hamilton tem seis, se eu não me engano. Então um feito histórico. Verstappen feliz. E agora já começa a pensar aí de novo no título. Né? A, disputa, a disputa pelo título voltou, porque antes estava uma distância... Eu até perdi. Ele estava com 25 pontos. Acho que era isso. Agora, ele, é, agora ele já é o segundo. Ele estava lá atrás. E agora já é o segundo na, na, no campeonato. O Pérez também agora está em terceiro. No campeonato, então, é eu, eu. Você lembra que eu coloquei na minha aposta lá no Twitter que eu falei assim: Ó, eu coloquei Eu coloquei Leclerc campeão e eu coloquei Red Bull nos construtores. É bom o Sainz começar a se virar aí, porque senão o Pérez não vai dar chance para ele, não tá?
1: Achar resultado de onde não tem o Pérez, ele já tá acostumado com essa com essa posição de segundo piloto, e ele faz isso muito bem, ele não tem vergonha de assumir que é o segundo piloto, que ele está ali para ajudar a Red Bull a ser campeão, e para ajudar o Max Verstappen, e, e se possível, quando o Max der uma zebrinha, ele ganhar corridas e colocar o nome dele do México né, no, nos, ah, nas estatísticas né, da Fórmula 1, então, grande desempenho do Pérez, para mim, ele foi o grande vencedor desse fim de semana, porque ele segurou o Leclerc, passou o Leclerc quando precisou passar, aproveitou o erro do Leclerc e, e conseguiu essa dobradinha que já não vinha há muito tempo né, para a Red Bull. Então, para mim, foi o grande vencedor. Fez pontos importantíssimos para ele no campeonato. Ele agora está com 54 pontos contra 38 do Carlos Sainz. Então, nessa briga direta aí pelo segundo... O campeão né, do, entre os dois segundos pilotos E que leva a equipe ao título de construtores Ele vem muito bem o Verstappen que só tinha 25 pontos da vitória dele na Arábia Saudita Faz 34 pontos Leva todos os pontos possíveis né, da Emília Romanha E ainda está muito longe né, do Leclerc A Ferrari mostra um carro melhor Apesar das atualizações da Red Bull Então a Red Bull quer ameaçar e acho que Miami vai ser determinante para ver onde a Red Bull vai estar em relação à Ferrari e se a gente pode acreditar com mais convicção nessa briga pelo Verstappen pelo título Lembrando que a Red Bull já teve duas quebras na temporada com o Max Verstappen. É, vamos ver se os problemas de confiabilidade do carro já foram resolvidos. né Porque ele no Bahrein ele quebrou, venceu na Arábia Saudita, quebrou na Austrália, venceu na Emília Romanha então, vamos ver o que, que aguarda ele, principalmente em Miami e na Espanha, para ver onde ele está, onde a Red Bull está em relação à Ferrari, se é só questão de, de carro mesmo, se ele já igualou no carro, porque no motor, na velocidade final de reta, já era melhor. E, e essa questão ainda está meio longe no campeonato de pilotos, mas a
0: temporada é longa. É, verdade. Uh, Red Bull, a gente sempre tem que ficar de olho na Red Bull, porque a Red Bull é incrível, né? A Red Bull, que é um, um, uma marca de energético. Uh, todo mundo, no começo, lá na Fórmula 1, o pessoal zombava muito a Red Bull, aquela história, não, isso não vai dar certo. David Coutt, é.
1: Speed, Vita Antônio Liguzzi.
0: É, pois é, é Christian Klein, olha só. Christian pois nossa, é. nossa, foi cada nome que passou. Viu? E aí, agora a gente vê a Red Bull é, com uma grande equipe, né? Desde os títulos do Vettel, né? E... Agora aí com o Verstappen campeão de pilotos. Só que agora eu acho que a Red Bull também não quer só o, pil... o título de pilotos, não. Ela também, no passado, não queria só o título de pilotos, né? Ela queria o... o título tanto de pilotos como também de construtores, só que não conseguiu de construtores, mas dessa vez vai brigar com a Ferrari aí até o final da temporada.
1: A me... Ano passado a Mercedes já tinha o Bottas, que já entendia o que era ser segundo piloto, e já entendia o carro da Mercedes, né? que ele já tinha mais experiência. O Pérez... Estava tentando entender um carro que era feito extremamente para a guiada do Verstappen, agora não. Agora é um carro mais consistente, um carro que possibilita o Pérez a fazer mais pontos. Então, o Sainz ele tem que dar um jeito de achar resultado, porque senão a Red Bull vai dominar nos construtores. É.
0: Passar aqui o, o campeonato de pilotos, né? classificação. O Leclerc está em primeiro, com 86 pontos. O Verstappen em segundo, com 59 o Pérez agora está em terceiro com 54. O Russell vem em quarto lugar com 49 pontos. Em quinto, o Sainz com 38. O Norris com 35 pontos vem em sexto. Hamilton em sétimo. Hamilton em sétimo hein, com 28 pontos. Seguido do Bottas. Olha só o Bottas aí colado no Hamilton na classificação de pilotos. Em oitavo com 24 pontos. Depois vem o Ocon com 20 pontos. Em nono. Aí vem o Magnussen para fechar o top 10 com 15 pontos. Depois vem o Ricardo com 11, em 11. O Tsunoda é, em 12, com 10 pontos. Tsunoda está a, na frente do Gasly. Hein? Gasly vem logo abaixo do Tsunoda, com 6 pontos. Vettel em 14, com 4 pontos. Alonso em 15, com 2 pontos. O Guanaju é, em 16, com 1. Um. O Albon, em 17, com 1. Um. O Stroll agora aparece já pontuando também em 18, com 1 um ponto. Aí depois vem a turma do resto, né? O, Schu o Mick Schumacher, em é 19 O tá aqui, o Huckenberg, né? Vai que, vai que pinta uma chance para o Hulk de novo, né? nessa, nessa, nessa temporada. Em 20 e o Latif em 21 primeiro. O Latif está atrás do Huckenberg. Decadente,
1: né? Mas vamos torcer aí pelo Piastro. Eu fiquei muito
0: contente com essa possibilidade. É um piloto que eu gosto muito. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aí, ó, os, nos construtores. A Ferrari vem em primeiro com 124 pontos. Agora, a Red Bull já tá colada aí também com 113. É, em segundo, a Mercedes vem em terceiro com 77. A McLaren com 46 está em quarto. A Alfa Romeo em quinto é, com 25. Depois vem a Alpine com 22 pontos. Alpha Tauri com 16 pontos em sétimo. A Haas em oitavo com 15 pontos. A Aston Martin agora em nono, com cinco, e a Williams em último é, na última colocação com então é isso, né? Passar aqui o, o, o classificação de pilotos, classificação do, dos construtores. Quer falar da, da F2? Você gosta Pô, de falar vamos da F2, da F2? Gosta vamos falar, falar da, F2? da
1: F2. Poxa, aí é um sentimento misto né, para os brasileiros. A alegria de sábado do Felipe Drogovic virou consternação e tristeza para ele no domingo. Né? Depois de largar em 12 segundo, conquistar sete posições e chegar em quinto na corrida sprint, no domingo ele fez uma boa largada, fez uma estratégia de alongar os pitstops, estava dando super certo. E, e ele estava esperando ali um safety car, né? só que esse safety car veio tarde, veio faltando cinco voltas. Ele ficou bem bravo porque... Na visão dele, dava tempo né, de, de, ter o, de ter a retirada do carro e ele voltar a brigar ali pela vitória, mas, infelizmente, não veio. Então, ele ficou em décimo né, na corrida principal e na sprint em sétimo. Mas, para um brasileiro, foi um fim de semana especial para o Enzo Futebol, de primeiro pódio dele na categoria. Ele largou em décimo quinto né, na corrida principal, chegou em segundo, fez várias ultrapassagens ele se livrou dos acidentes, se aproveitou do safety car e no finalzinho da corrida ali, antes da batida, ele conseguiu duas belíssimas ultrapassagens. É, parabéns, para de primeiro pódio dele na F2. A Haas parabenizou ele, né? Que é irmão do, do Pietro, que é piloto de teste da Haas. Então, isso aí já deixou os brasileiros é, alvoroçados né, na, nas redes sociais, pedindo para ele uma chance, né? Mas aí um sentimento misto para os brasileiros. Né? Agora, depois de três etapas, do Drogovic, ele é o vice-líder do campeonato, perdeu a liderança por dois pontinhos, né, para o Théo Purcher, e o Enzo agora é o décimo com 18 pontos. Então, um fim de semana misto, pros, com sentimentos mistos para os brasileiros.
0: É muito bom, muito bom. aí o, o, o Enzo Fittipaldi, né, que é conhecido como Tubarãozinho, aí nas redes sociais, excelente resultado aí. Depois sigam lá, eu, eu sigo a, 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 o Paulo de Brothers, né? É muito legal lá eles falando sobre a Fórmula 1. O, o, o Pietro, ele fala muito sobre as pistas né? antes das corridas. Eu, eu gosto muito da análise do Pietro. Ele é um piloto jovem e ele muito carismático, muito tranquilo. Parece ser um cara muito legal. Uh, ele, ele, ele né? o Ele não, né? O Enzo até emprestou lá para para Mariana Becker, lá, o carrinho, carrinho que ele usava lá para poder apoiar, né? porque tinha sofrido aquele acidente na, depois do acidente da né? Arábia Saudita ano passado, e a Mariana Becker voltou agora para... voltou nas transmissões da né? na Band. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu gosto muito das transmissões da Band. Tem uma galera aí já chiando nas redes sociais, reclamando de Sérgio Maurício. Deixa o cara fazer os memes lá. Pô. Deixa ele brincar. Né? Vocês querem um, 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 um... Eu acho assim... Eu acho que a Fórmula 1 voltou a ser também para o público mais jovem. Então, deixa ele brincar, fazer. Você lembra que a gente estava lá em Interlagos, na fila, e tinha gente que não, é, nem acompanhava a Fórmula 1, começou a ver muito por conta também da série da Netflix. Então, deixa, deixa brincar, deixa zoar, porque senão fica chato. Senão vão achar que a, a Fórmula 1 é só para velho. A Fórmula 1 é para todo mundo, velho, novo. E esse povo também... Ah, que tá isso? Vida.
1: Tá, 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 tá revoltado. Eu gosto do Sérgio Maurício, às vezes ele dá uma, uma exageradinha, mas ele é um, um cara que super entende de Fórmula 1, um homem respeitadíssimo, é, um grande profissional. galera ele dá uma exagerada também. Né? O brasileiro tem que ter alguma coisa para reclamar, <risos> não tem jeito.
0: É tem que ter alguma coisa para reclamar, senão não, não dá certo. Senão não é brasileiro, não é brasileiro que não reclama, não é brasileiro. Né? Então é isso, meu amigo. Né, a gente se vê daqui duas semanas, né? Para falar sobre o GP de Miami. Ó, o horário é diferente, hein? O horário é diferente. Eu vou até buscar aqui, ó, senão vocês vão achar assim. Não, cadê a corrida de manhã? Né, corrida de manhã, não. A corrida não é de manhã nos Estados Unidos. A corrida é na parte da tarde. Miami, circuito de rua. Ó, tá aqui, ó. Primeiro treino livre, às meia da tarde. Depois o segundo, às 18h30, ou seja, é de noite. Aí depois o terceiro treino livre, duas da tarde. A classificação no sábado é às 5 da tarde. E o grande prêmio é quatro e meia. Só que eu acho que quatro e meia aqui vai ser... Não sei se vai ser quatro e ou vai ser cinco horas, né? Porque as, a band entra normalmente meia hora antes. Então é isso. Então, só só hum. mais
1: um, um adendo aqui dos brasileiros.
0: Estava esquecendo dele,
1: né? Mas não menos importante, na né? F3 tem o Caio Collet. Fim de semana desastroso para ele. Ele bateu na de forma bem infantil, ele liderava a corrida até a última volta, ele foi ultrapassado pelos, por dois pilotos e, e bateu num deles e acabou perdendo a corrida, na, na corrida 2, na Emília Romanha, ele foi o 13º, e a gente que fala aqui do Mickey, na F3, tem o filho do Ralph David Schumacher, correndo na F3, sem grandes resultados até o momento, que a F3 tem o Leclerc em segundo colocado, o
0: Arthur Leclerc, meu irmão do Charles Leclerc, segundo colocado aí no campeonato. Será que veremos um duelo mais uh, à frente entre David Schumacher e Mick Schumacher? Será? 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 Como, é sim, é,
1: é por força do nome mesmo, tá? O, o David Schumacher ele não, não mostra muito talento, não.
0: É. E o Leclerc, já pensou um duelo de irmãos na Fórmula 1? Arthur Leclerc o que...
1: duelo de irmãos já é mais plausível, né? Ele está em segundo lugar no campeonato, com o mesmo número de pontos do, do Vitor Martins, que é companheiro de equipe do Caio Collet. Então, pode ser. São dois nomes bons, né? dois nomes importantes na né? F3, mas que não tem grandes alardes, igual tinha o, o Piastri e o Denis Hauger. Mas são nomes para a gente observar aí no futuro também.
0: Então é isso. Fechou. Então é isso. É, a gente já passou né, sobre o que de melhor aconteceu no, no GP da, da Emília Romanha. Esse que, se eu não me engano, é o maior episódio até agora do Telemetria, né? Muito bom. Eu gosto de episódio assim, que a gente gosta de falar. A gente fala pra caramba. Isso é ótimo. Deixa a galera ouvir. né? Agora É o é um tá... Flow Podcast da Fórmula 1. Ah, é o Flow Podcast da Fórmula 1. Agora que a gente está... A gente estava antes só no Spotify. Agora a gente está no YouTube também. Quem quiser acompanhar a gente durante essa uma hora e nove minutos, né? quase chegando uma hora e 10 aí, fique à vontade, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, Igor para você que está ouvindo aí no Spotify, o canal chama Igor Sátiro, eu falo de Fórmula 1, falo também de Cartola FC, eu falo de muita coisa, então é um misto, mas aqui a gente sempre dá, eu sempre falo aqui de cartola, vou falar de, é, no, claro, no telemetria no Spotify, é claro que eu vou falar de Fórmula 1, tá? Então é isso, daqui a duas semanas a gente retorna, para o GP de Miami, né? falando sobre o que de melhor aconteceu nesse novo GP, né? Vamos ver o que, que vai que que esse GP espera, né? Tadeu, obrigado aí mais uma vez pela participação.
1: Grande abraço, Sigão, grande abraço, um abraço aí aos nossos ouvintes, né? Agora, aos nossos tele ouvintes do, no YouTube também. Então, um grande abraço aí para todo mundo que tem curtido bastante a Fórmula 1 e, e o seu canal de entretenimento esportivo.
0: É, o canal de entretenimento esportivo. Então é isso, pessoal. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sino de notificação, sigam o Tadeu na rede social dele. Tadeu, qual que é a sua rede social aí? Arroba Tadeu Gonçalves. Isso aí, arroba Tadeu Gonçalves lá no Instagram e me sigam também na minha rede social, arroba Igor Satti, Tá bom? É isso aí? Eu falei, eu falei certo ou falei errado? Ficou esquisito. Isso aí. Tá bom. Então é isso. Então é isso, pessoal. Até o um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Fui. Aí.